0: Also ich war vorher ähm, katholischer Pfarrer und äh, habe mich dann der Liebe wegen äh, neu orientieren müssen beruflich. Wir versuchen das Ganze so zu gestalten, dass es für die Menschen äh, eine Heimat ist und äh, weniger ein Heim. Wir haben insgesamt 72 Bewohner, äh, die sind verteilt auf drei Stationen mit jeweils 24. Wir müssen ausbilden, wir müssen auch den Beruf intensiv bewerben für junge Menschen und ihn attraktiver machen in vielerlei Hinsicht. Sicherlich auch dadurch, dass er besser bezahlt wird. Und ich sehe tatsächlich keinen anderen Ausweg, als dass die Politik auch subventionierten Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen, gerade eben in Mangelberufen, nicht nur in der Alpenpflege, sondern auch Krankenpflege, in der Kindererziehung, schafft, damit diese Menschen, die wir ja dringend brauchen, eben auch eine Wohnung haben, die sie sich leisten können.
1: Herzlich Willkommen zu Weißkopf trifft, eine neue Folge. Heute bin ich hier zu Gast bei Jens Bergmann. Du bist Einrichtungsleiter des Pflegezentrums in Zolling. Herzlich Willkommen. Vielen Dank, Tobi. Herzlich Willkommen. Ich habe gedacht, die Pflege ist ja gerade ein ganz, ganz großes Thema für uns, einerseits im Landkreis, aber auch generell in Deutschland. Du bist jetzt Einrichtungsleiter. Was macht man denn da eigentlich?
0: Naja, im Wesentlichen kümmert man sich um die Verwaltung der Einrichtung. Das heißt, man sorgt dafür, dass genug Personal da ist. Man sorgt dafür, dass die Auslastung des Hauses gegeben ist. Man sorgt halt für die ganzen Qualitätsbestimmungen, die eingehalten werden müssen, dass die überwacht werden. Ähm, ein ganz umfangreiches Fortbildungsprogramm muss man organisieren, ähm, Sicherheitsbestimmungen einhalten. Das ist also ein sehr vielfältiges
1: Arbeitsfeld. Ich möchte ein bisschen chronologisch mal vorgehen. Wir kommen darauf gleich nochmal zurück. Wie wird man denn Einrichtungsleiter in der Pflege? Bist du selber gelernter Pfleger und hast dich dann da so quasi hochgearbeitet?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die Möglichkeit als Pflegefachkraft, Pflegefachkraft heißt examinierter Altenpfleger oder Krankenpfleger oder Kinderkrankenpfleger, eine Weiterbildung zu machen in drei Schritten über den Bereich Wohnbereichsleitung, Pflegedienstleitung und dann Einrichtungsleitung. Das sind drei Module, die aufeinander aufbauen. Oder es gibt die Möglichkeit, über, den, über eine Verwaltungsausbildung die Einrichtungsleitung anzustreben, wobei man dann eben dieselben Weiterbildungen absolvieren muss, aber eben einen anderen Ausgangshintergrund hat. Und ich habe den letzteren Weg gewählt. Also ich war vorher katholischer Pfarrer im Bistum Mainz in Darmstadt und äh, habe mich dann der Liebe wegen äh, neu orientieren müssen beruflich und bin mehr oder weniger zufällig äh, dann an meinen jetzigen Arbeitgeber gekommen und äh, musste dann eben die ganzen gesetzlichen Bestimmungen, die in Bayern für Einrichtungsleiter gegeben sind, dann noch erfüllen. Insgesamt sind das fast 1000 Fortbildungsstunden, die man dann absolvieren muss, wenn man
1: bei null anfängt. Wahnsinn, also es ist natürlich auch wichtig, dass man dann, ja, für die älteren Menschen, ich habe wahrscheinlich auch ein bisschen jüngere Leute auch da, aber vor allem, denke ich, für die älteren Menschen dann auch sich da äh, gut fortbildet. Jetzt bist du Pflege, äh, in der Pflege tätig. Wenn du mal so mh, sagst, gibt es da was, was dich richtig, richtig stört, wo du sagst, da muss man eigentlich anpacken, das ist eine große Baustelle.
0: Naja, insgesamt ist es natürlich immer zu wenig Personal, was zur Verfügung steht, weil äh, ist ja so ein. Äh, wie soll man sagen? Also das Ganze muss ja finanziert werden. Also die äh, Pflegebedürftigen haben natürlich ihre Ansprüche. Dann gibt es die Pflegekassen als äh, Player, ähm, die eben mit den Beiträgen äh, der Menschen die Pflege finanzieren. Und letzten Endes gibt es dann eben auch noch den äh, Bezirk Oberbayern in unserem Fall als Träger der Sozialhilfe, ähm, der dann für die Menschen, die eben nicht aus eigener Tasche, die doch sehr erheblichen Beiträge für die Pflege leisten können, dann einspringt. Und äh, diese drei Player machen dann zusammen den Pflegesatz aus. Und jeder versucht natürlich, ähm, so, so wenig wie möglich äh, auszugeben aus den doch relativ klammen bestückten Töp Töpfen. Und ähm, das geht dann meistens dahin, dass äh, äh, das Geld eben für nicht so viel Personal reicht, wie die Bewohner und die Angehörigen sich das oft wünschen würden. Dass, man's, dass man Personal natürlich bezahlen muss, ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist aber auch, dass Personal schlicht und ergreifend nicht vorhanden ist. Wir haben immer mehr pflegebedürftige Menschen in Deutschland. Die Alterspyramide geht dahin, dass die Menschen immer älter werden, immer weniger junge Nachkommen. Und immer mehr Pflegebedürftige eben deshalb auch von immer weniger äh, jungem Pflegepersonal versorgt werden müssen und ähm, das führt eben dazu, dass ich oft die Stellen, die ich habe, äh, auch nicht sofort besetzen kann, weil einfach die Leute auf dem Arbeitsmarkt gar nicht vorhanden sind. Und ich glaube, das ist äh, ein Problem, was eben nicht nur bei uns in Bayern im Landkreis Freising akut ist, sondern das ja. überall in
1: Deutschland aktiv akut ist. Wir kommen darauf gleich nochmal ähm, auf jeden Fall zurück. Ich hatte eben schon angedeutet, bei euch leben wahrscheinlich vor allem ältere Leute, so stellt man sich in der Pflege vor. Ähm, ich habe aber mitbekommen, dass auch einige jüngere Leute ähm, tatsächlich bei euch im Heim wohnen. Was, wie alt ist denn der jüngste äh, Bewohner bei euch?
0: Die jüngste Bewohnerin ist ähm, Ende 50, ähm, überwiegend haben wir natürlich gerontopsychiatrisches psychiatrisches Klientel.
1: Beziehungsweise ist das ein Fremdwort für mich? erstmal? Kannst du es kurz erklären, was das bedeutet?
0: Naja, Leute, die äh, im, im Alter äh, eine Demenz entwickelt haben, wobei es ja verschiedene Ursachen dafür gibt. Die bekannteste ist die Alzheimer-Demenz, aber es gibt eben auch noch die levi körperchen demenz Es gibt ähm, nach Alkoholmissbrauch äh, die Korsakoff-Demenz und äh, gerade letztere ist natürlich auch eine Krankheit, die dann naturgemäß auch bei relativ jungen Menschen auftreten kann. Ähm, dann gibt es aber eben auch ähm, Schlaganfallpatienten beispielsweise, die äh, nach einem schweren Schlaganfall pflegebedürftig werden durch Teil, teilweise Lähmungen. Ähm, auch das sind dann oft jüngere Patienten.
1: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal darauf zurückzukommen, ähm, du hast es eben gesagt, es gibt zu wenig Pfleger, gerade ich denke es ist ja auch mit, mit Menschen mit Alzheimer, mit Demenz wichtig, dass man denen einfach Zeit schenkt und Du hast gesagt, es ist schwierig, quasi da Nachwuchs äh, zu bekommen. Im Landkreis Freising soll jetzt auch nochmal so eine Pflegeschule entstehen. Löst es das Problem komplett?
0: Ähm, es ist sicherlich ein Weg in die richtige Richtung. Wir müssen ausbilden, wir müssen auch den Beruf intensiv bewerben für junge Menschen und ihn attraktiver machen in vielerlei Hinsicht. Äh, sicherlich auch äh, dadurch, dass er besser bezahlt wird. Aber es gibt eben auch verschiedene andere ähm, Bedürfnisse, die Leute in diesem Beruf haben. Ein ganz besonders wichtiges Bedürfnis ist Wohnraum. Ähm, wir sind tätig äh, im Umkreis des Flughafens München, wo Wohnraum sehr begehrt ist, insbesondere kleine und günstige Wohnungen kaum mhm. zu bekommen sind. Und ähm, wenn ich Ausbildungsstellen ausschreibe, bekomme ich ganz viele tolle Bewerbungen, teilweise sogar aus Marokko. Ähm, die lesen tatsächlich auch die Stellenausschreibungen der Arbeitsagentur und bewerben sich dann teilweise sehr schön, muss man sagen. Ich bekomme da qualitativ sehr hochwertige Bewerbungen. Klasse, mit, ja. Mit Zertifikat vom, vom Goethe-Institut und allem Pipapo.
1: Also es sind auch... Die Sprache quasi beherrscht wird, die deutsche, oder?
0: Die Sprache wird beherrscht. Es gibt ehrliches Interesse, ähm, sich in Deutschland ausbilden zu lassen. Es scheitert dann in jedem Fall daran, äh, dass ein Ausbildungsgehalt in Deutschland, auch wenn es natürlich schon angehoben ist, wir sind inzwischen doch bei deutlich über 1000 Euro, was ein Azubi an äh, Ausbildungsgehalt im ersten Lehrjahr bekommt. Äh, das reicht aber nach, nach wie vor nicht, um davon äh, einen eigenen Haushalt äh, und eine eigene mhm. Wohnung zu finanzieren ganz
1: äh, vor allem nicht eben bei den bei den Preisen hier im Großraum München. Ja. Wenn ich es richtig weiß, ähm, habt ihr ja keine Mitarbeiterwohnungen beispielsweise bei euch direkt in der Einrichtung dabei. Ist es theoretisch denkbar oder sagst du auch, dass das eine sinnvolle Sache ist? Wir fordern das ja. Ähm, ist ja was, wo ich sage, dafür setze ich mich persönlich stark ein, dass wir quasi in gerade in, in Berufen, wo wir einen Fachkräftemangel gerade haben. Ich denke also generell an die Pflege, auch im Krankenhaus, aber auch in der, in der Altenpflege. Ich denke ähm, auch vielleicht in, in Kindergärten, dass man Menschen mit geringem Einkommen, aber die einen großen Beitrag für unseren sozialen Zusammenhalt im, im Landkreis leisten, dass wir den Mitarbeiterwohnungen dann auch zur Verfügung stellen. Wie ist es denn bei euch?
0: Äh, wir sind eine relativ kleine Einrichtung und haben, wie du schon richtig gesagt hast, leider keinen eigenen Mitarbeiterwohnraum, was ich persönlich sehr bedauere, denn es äh, stellt mich vor große Schwierigkeiten. Bei Bewerbungen ist dann oft die erste Frage, können Sie mir eine Wohnung bieten? Ich komme eben nicht aus der Umgebung, sondern komme meinetwegen aus, aus Ostdeutschland und würde dann äh, gerne bei Ihnen eine Stelle antreten, aber ich brauche dann eine Wohnung. Und ähm, wenn ich diese Frage verneine, ist dann meistens das Bewerbungsgespräch auch ziemlich zügig schon wieder beendet. Und ich sehe tatsächlich keinen anderen Ausweg, als dass die Politik auch ähm, subventionierten Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen kommen gerade eben in Mangelberufen, nicht nur in der Altenpflege, sondern auch Krankenpflege, in der Kindererziehung schafft, damit diese Menschen, die wir ja dringend brauchen, eben auch eine Wohnung haben, die sie
1: sich leisten können. Ja, auf jeden Fall, da bin ich voll und ganz bei dir. Nochmal vielleicht zum Ablauf in so einer Einrichtung. Wie sieht da so der Tagesablauf aus und wie beschäftigt ihr die alten Leute, auch jüngeren Leute, was macht ihr mit denen, wie sieht es aus, das finde ich super spannend, weil ihr macht da ja wirklich eine richtig große Arbeit. Also das ist jede Menge zu tun. Wie sieht denn da so quasi hinter den Kulissen aus?
0: Ja, wir versuchen das Ganze so zu gestalten, dass es für die Menschen eine Heimat ist und weniger ein Heim das versuchen wir eben schon mit der Gestaltung des Hauses zu erreichen, dass es eben mehr so einen Hotelcharakter hat und nicht aussieht wie ein Krankenhaus. Das ist mir persönlich sehr
1: wichtig. Ja, das ist euch auch, finde ich, sehr gut gelungen. Also auch wenn man sich die Homepage anguckt, wenn man vor Ort ist, das hat einen sehr warmen Charakter. so ja. Genau, das ist
0: auch ähm, das ist unser Konzept. Und äh, darüber hinaus äh, versuchen wir den Leuten eben so viel wie möglich von, ihrem ursprünglichen, von ihrer ursprünglichen Tagesstruktur zu erhalten. Dass wenn jemand... Äh, von Natur aus Frühaufsteher ist, er weiterhin früh aufstehen darf, wenn jemand Langschläfer ist, dass dann eben möglichst viel Rücksicht darauf genommen wird, dass eben dieserjenige dann auch lange schlafen kann. Ähm, auch die Essenszeiten sind in relativ großzügigen Zeitfenstern eingeteilt, so dass man eben auch dann Zeit hat zu frühstücken, egal ob man jetzt Frühaufsteher oder Spätaufsteher ist. Zwischendurch ähm, gibt es, einen anderen Bereich neben der Pflege, das ist der Bereich der sozialen Betreuung, ähm, wo wir noch mit relativ vielen Mitarbeitern äh, gesegnet sind, ähm, die dann da zusätzliche Betreuung machen, äh, sei es mit den Leuten spazieren zu gehen, Bingo zu spielen.
1: Also den klassischen Bingo-Abend oder Bingo-Nachmittag wahrscheinlich eher, den gibt es auch bei euch.
0: Den gibt es auch bei uns, <lacht> ja, selbstverständlich. Ähm, die Schwierigkeit tatsächlich, bei der Unterhaltung der Bewohner ist eben auch auf sehr, äh, sehr sehr unterschiedliche Bedürfnisse und sehr, sehr unterschiedliche kognitive Fähigkeiten zu reagieren. Wir haben äh, Bewohner, die sich kaum noch artikulieren können, weil die Demenz so weit fortgeschritten ist. Wir haben aber noch Bewohner, die äh, sind vielleicht körperlich ein wenig eingeschränkt und geistig topfit. Und ähm, gerade wenn man jetzt Gruppenangebote äh, macht, zum Beispiel das Bingo-Spiel, dann äh, ist halt die Schwierigkeit, den einen nicht zu überfordern und den anderen nicht zu unterfordern und das entsprechende Mittelmaß zu finden, dass sich der eine nicht langweilt und der andere nicht gestresst wird. Es finden aber auch natürlich Einzelangebote statt, Insbesondere eben bei den Leuten, die relativ selten Besuch bekommen, dass man äh, sich um die vermehrt kümmert, dass die nicht vereinsamen, äh, sei es mit ihnen spazieren zu gehen oder äh, wenn Sehbehinderung da ist, zum Beispiel auch mal was vorzulesen.
1: Schön. Mhm, auf jeden Fall, ja.
0: Die Tagespolitik ist tatsächlich auch immer ein Thema. Also wir haben.
1: Äh, Muss man dabei dann neutral bleiben als Einrichtungsleiter oder darfst du auch deine eigene Meinung mit einfließen lassen?
0: Ich bemühe mich, niemandem meine Meinung meine Meinung zu auf aufzuoktrinieren. Ähm, tatsächlich ist es aber so, die Leute haben ja überwiegend äh, ihre, ihre Meinung gebildet. Also wenn man jetzt mal um die 80 Jahre alt ist, dann hat man viel erlebt, viel mehr als ich erlebt habe in meinem Leben. Und äh, da jemanden nochmal in politischer Hinsicht oder in weltanschaulicher Hinsicht umzustimmen, äh, ist glaube ich gar nicht möglich und äh, wäre auch nicht mein
1: Einsatz. Mhm. Wie viele ähm, Gäste oder ne, ich sag's mal wie ein Hotel natürlich oder Bewohner habt ihr äh, denn bei euch?
0: Äh, wir sprechen von Bewohnern tatsächlich mhm. und äh, wir haben insgesamt 72 Bewohner, äh, die sind verteilt auf drei Stationen mit jeweils 24. Also es sind sehr überschaubare Wohnbereiche, auch da eben, wie gesagt, der Anspruch, äh, keine, keine Krankenhausstationen, sondern überschaubare Wohneinheiten. Mhm.
1: Jetzt habe ich dich ganz am Anfang schon gefragt, was stört dich an der Pflege. Ähm, mich interessiert jetzt vor allem natürlich, wenn ich Landrat bin ab 15. März, beziehungsweise dann ab Mai, weil dort wird man ja dann ins Amt eingeführt. Was soll denn meine erste Amtshandlung werden, dass die Pflege im Landkreis Freising nach vorne kommt?
0: Was ganz wichtig ist, ist tatsächlich der subventionierte Wohnraum. Wir brauchen ein Schwesternwohnheim oder wie auch immer man das titulieren möchte, einen Wohnart für Menschen in Mangelberufen mit geringem Einkommen. Das ist unerlässlich, äh, nicht nur für unsere Einrichtungen, sondern auch für viele ein weitere Einrichtungen im Landkreis. Sei es äh, das Klinikum, sei es die Kindergärten. Alle diese brauchen äh,
1: günstigen Wohnraum, der ohne Subventionierung für
0: die Mitarbeiter nicht zu stemmen ist. Ja gut, das freut mich
1: natürlich jetzt, dass du das sagst, weil das auch, wie gesagt, eins unserer großen äh, Forderungen ist als FDP im Landkreis. Ähm, Gibt es sonst noch was, abgesehen jetzt von Mitarbeiterwohnungen, wo wir die Pflege stärken und verbessern können?
0: Es gäbe sicherlich die Möglichkeit, Ausbildungsinitiativen weiter zu unterstützen. Wir machen einmal im Jahr eine Aktion, dass wir eben die örtliche Mittelschule zu uns einladen, insbesondere die Schüler, die in der Berufsfindungsphase sind. Mhm. Wir machen dann einen sogenannten Berufstag Altenpflege, wo wir auch spielerisch die Schüler an den, an den Beruf heranführen, dass sie einfach mal gewisse Dinge ausprobieren können, Blutdruck messen, Blutzucker messen, ähm, aber auch ähm, zum Beispiel, dass sie eben mal mit, mit Handschuhen versuchen müssen zu essen, um sich äh, mal hineinzufühlen, wie das ist, wenn, wenn die Haptik nicht mehr so funktioniert, wenn man nicht mehr das Gefühl in den, in den Fingern hat, was ein junger Mensch für sich als selbstverständlich empfindet. Also einfach
1: so Gummihandschuhe quasi oder richtige äh, Winterhandschuhe?
0: Nee, schon richtige Winterschuhe, also so Lederhandschuhe. Ja. Wir äh, bauen dann einen äh, Parcours auf aus Matratzen, äh, dass man mal das Gefühl bekommt, wie es ist, einfach äh, unsicher zu laufen. Ähm, wir setzen den, äh, den Schülern dann eine, eine Brille auf, die äh, mit, mit äh, ja, ein wenig vernebelt ist vorne, dass mhm. man mal den Eindruck bekommt, wie das ist, wenn man nicht mehr gut gucken kann. Wir lassen die Schüler sich gegenseitig äh, Joghurt eingeben. Das ist immer auch eine groß, ein großes Hallo.
1: Weil die wahrscheinlich auch viel Blödsinn dann machen, oder?
0: Nein, gar nicht gar mal. Nicht. Also, äh, Aber ich äh, bin immer erstaunt, dass die Schüler da besonders ernsthaft bei werden, weil äh, das Gefühl, gefüttert zu werden, ein unangenehmes Gefühl mhm. ist. Und äh, wenn dann noch irgendwie Joghurt um den Mund sich verschmiert, der dann mit dem Löffel wieder abgekratzt wird, ähm, ist das ein Gefühl, was, was unschön ist. Und äh, ich glaube, dass weckt dann in den Schülern auch eine große Empathie. Ähm, wie man es eben machen muss, dass es für die Bewohner oder für die Leute, äh, auf die man sich dann in der Berufsausbildung ähm, spezialisieren möchte, so angenehm wie möglich oder so wenig unangenehm wie möglich äh, funktionieren kann.
1: Mhm. Du hattest eben gesagt, ähm, euch ist ganz wichtig, den Bewohnern nicht ein Heim zu bieten, sondern eine Heimat. Heimat ist für mich vor allem auch ein Gefühl, irgendwie, dass meine Verwandtschaft da ist, dass da Freunde da sind, dass man sich geborgen fühlt, dass man vielleicht auch an dem Ort ist, wo man sich wohlfühlt, wo man sich auskennt und auch aufgewachsen ist sogar ähm, oder halt eben lange verwurzelt ist. Ist es bei euch dann auch so, dass die meisten Bewohner tatsächlich auch aus Zolling und direkter Umgebung kommen oder habt ihr auch Bewohner, die dann wirklich von weiter weg kommen, weil nur bei euch ein freier Platz zum Beispiel war?
0: Überwiegend ist es so, dass die Bewohner aus der Umgebung von Zolling kommen und ähm Bewusst auch dann von den Sozialdiensten der Krankenhäuser dann in unserem Haus zugewiesen werden, beziehungsweise dann bei uns angefragt wird, um die Leute in der Nähe ihrer ursprünglichen Wohnumgebung unterzubringen. Das klappt in den meisten Fällen ganz gut. Oftmals ist es natürlich so, dass wir ausgebucht sind und dann einen, einen Platz von jemandem, der aus unserem Ort kommt, nicht sofort bereitstellen können. Aber dafür kooperieren wir dann auch mit anderen Einrichtungen unserer Firmengruppe, dass man jemanden dann zum Beispiel für ein paar Wochen in einer anderen Einrichtung ähm, dann unterbringen kann, bis dann bei uns ein
1: Platz frei wird. Das versuchen wir schon ähm, immer zu ermöglichen. Wir haben uns ja schon mal unterhalten und eine Sache, die ist bei mir ja, irgendwie hängen geblieben, das fand ich ziemlich erschreckend, und zwar die Dauer, wie lange jemand bei euch im Schnitt lebt. Ähm, wie lang ist es und warum ist diese Zeit für mich so eine erschreckende Zahl gewesen, was denkst du?
0: Ähm, oftmals ist die Verweildauer relativ kurz. Also ich denke, die durchschnittliche Verweildauer äh, in Pflegeheimen in Deutschland liegt bei einem Dritteljahr. Also gerade mal
1: vier Monate, ne?
0: Vier Monate. Äh, bei uns ist sie zum Glück deutlich länger. Wir haben Bewohner, ähm, die schon seitdem ich dieses Haus leite, das ist jetzt mittlerweile seit sieben Jahren, ähm, dort wohnen und immer noch leben und glücklich und fit sind ähm, aber es kommen eben auch vielfach Leute ähm, direkt aus Akutsituationen aus dem Krankenhaus zu uns, ähm, die dann quasi zum Sterben zu uns geschickt werden. Und äh, da ist dann die Verweildauer sehr kurz und das senkt dann eben den Durchschnitt entsprechend. Ähm, Gerade die, äh, Akut-, die Akutaufnahmesituation äh, ist so, dass in den, im ganzen Landkreis Freising die Plätze nicht ausreichen. Viele viele Häuser können auch gar nicht von jetzt auf gleich aufnehmen, weil das Personal nicht vorhanden ist, was gesetzlich vorhanden sein muss. Also man
1: hätte quasi freie Zimmer, freie Betten, aber äh, es ist quasi die Mindestanzahl an Pflegern einfach nicht da.
0: Genau. Ich weiß von anderen Einrichtungen im Landkreis, die ganze Station nicht belegt haben, äh, weil sie sie nicht belegen dürfen, weil sie das Personal nicht haben, um die Leute zu versorgen hm. und es auch nicht bekommen können. Ähm, in der Situation sind wir glücklicherweise nicht, aber das kann sich auch sehr schnell ändern. Also die äh, Fluktuation äh, im Bereich der Pflege ist sehr groß und ähm, viele äh, Player auf dem Markt versuchen sich gegenseitig zu überbieten mit, äh, mit Gehalt. Aber wie gesagt, äh, schon anfang, anfangs erwähnt, es muss halt auch bezahlt werden. Die Kunden müssen es sich leisten können und auch ähm, die anderen Player ähm, Sozialhilfe und ähm, Pflegeversicherung müssen es natürlich auch stemmen können, solche Gehälter zu bezahlen. Und irgendwann wird diese Spirale
1: nach oben äh,
0: zwangsläufig beendet
1: werden. Mhm. Ich fand es jetzt einen super spannenden Einblick. und Mir fällt es total schwer, quasi jetzt von diesem so ernsten Thema ein bisschen lockerer wieder zu werden. Ich versuche es trotzdem, weil ich weiß, dass du so ein ja auch sehr humorvoller Mensch bist, mit dem man gut und gerne lachen kann. Du grinst auch schon. Ich habe Fragen vorbereitet. Mein Motto ist ja quasi Politik ohne Blabla, Ideen ohne Blabla, also ganz konkrete ähm, Ideen für den Landkreis. Und ich habe Fragen für dich vorbereitet, die du nur mit einem Wort beantworten darfst, also auch ohne Blabla antworten äh, genau. musst. Ähm, ich lege einfach mal los und dann äh, ja, beantwortest du sie für uns. Die erste Frage ist: An welchem Ort im Landkreis Freising verbringst du am liebsten deine Zeit? In Freising. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Dein Lieblingsmusiker? Georg Friedrich Händel. Ja, nicht ganz ein Wort, aber ein Name zumindest. Du bist aus NRW, deswegen habe ich mir die Frage überlegt, bestes Faschingskostüm? Keins. Also quasi jemand, der sagt, nee, nicht mein Ding. Thermalbad oder Erlebnisbad?
0: Lieber Thermalbad.
1: Okay. Twitter oder Facebook? Facebook. Äh <lacht> Facebook. Du bist nicht auf beiden recht aktiv, sehe ich immer zumindest immer. Ähm, hast du ein Vorbild? Und, äh, ja, wenn, ja, wen? So Das so ist die Frage. <lacht> hm. Vorbild. Jetzt kommt dieser Moment, wo man die Augen nach oben äh, schaut und überlegt. Ja?
0: Schwierig, könnte ich so aus dem Stegreif nicht sagen.
1: Okay. Ja, vielen, vielen Dank dir ähm, für den coolen Einblick und auch nochmal äh, für die persönliche Note mit bisschen äh, Humor am Ende. Jetzt will ich doch nochmal ein bisschen ernster werden. Du hast quasi, wie ich es bei all meinen Gästen versuche, die letzten Worte. Ähm, vielen Dank erstmal von meiner Seite für deine Zeit, hat großen Spaß gemacht. Was möchtest du für eine Botschaft nach draußen senden? Jetzt hast du die Möglichkeit, den Zuhörern nochmal was mit auf den Weg zu geben. Deinen Wunsch quasi für die Zukunft, für den Landkreis Freising, aber auch für die Pflege vielleicht.
0: Ja, Ich würde mir wünschen, dass einfach das Thema sensibilisiert wird, dass es von den Parteien, nicht nur von deiner Partei, sondern auch von anderen Parteien in den Vordergrund gerückt wird, dass es da große Bedürfnisse gibt, nicht nur für Arbeitnehmer, sondern eben auch für, für bedürftige Menschen und dass das mit sehr viel Geld auch gefördert werden muss, damit wir da nicht auf die Dauer in eine sehr schwierige Situation kommen. Und ich glaube, du bist da auf dem besten Weg. Ihr habt da tolle Konzepte und deshalb kann ich nur jedem empfehlen, welt Tobias zum Landrat von Freising.